0: I följande avsnitt av Betting står Jonathan Sagafos för Musik, producerar gör Daniel Svart och Joachim Frey.
1: Hej och välkomna till avsnitt 51 av podcasten Betting Torschen. Välkommen Juke! Hallå! Välkommen! Välkommen Daniel! Tack! Ja
0: uh, yeah. <laughs> <laughs> på Podden om spelberoende Spelmissbruk <laughs> Ja, exakt yes, Man får följa bara resa mm. Från uh, spelberoende till spe- mot spelfriheten
1: Ja, mm. och det görs på ett Ett, ett mm. Sofistikerat sätt äh, nej Ja, Titt verkligen nej Men det är bra inlägg ett, ett, ett ideellt Och sofistikerat och ärligt sätt Rakt av mm. eh, Så bara
0: och gäster får vara med Och hjälpa oss Och berika eh, vår podd också mm. eh, Och det är vi väldigt tacksamma för mm. Att många vill vara med Så, Verkligen. Det är, um,
1: så är det och, Nordens största Har ja.
0: jag fått höra någonstans Det
1: tycker jag är fint Ja det var någon som skrek det på stan va Tror jag.
0: Mm, Ja det var precis efter selfie
1: Ett, ett livet. <laughs> Nej. Tyst här <laughs> <laughs>
0: <laughs> Narcissismen fortsätter
1: Nej, men det är ju så här att vi har ju Jag tycker att vi ska Liksom Vi ska tänka oftare på Den här På det här som en helhet Och vad det faktiskt är Och har blivit Det har blivit en långkörare Det är lite som Lite som bingo-lotto När vi ändå är inne på spel Tar alltså, liksom nu, är en...
0: du, nu är du väldigt stor i mun Ja men jag menar det är liksom en... <laughs> Alltså vi har på i ett år där, Så kollar man <laughs> Bingo är vad det funnits I
1: 1900 och... <laughs> Jag vet inte Luket. Ska vi bjuda in Loket Vi måste ju snacka med Loket Vi får mm. ringa honom sen Men okej okay då Det kanske inte var en exakt rättvis Jämförelse men jag tycker ändå att vi Med tanke på det här då att vi vi tjänar inga pengar på det här. Vi tar oss tid och vi kämpar oss lite, och det är liksom en, en bra grej. Och som ett år, jag vet inte vad du hade för tokiga drömmar, liksom, men, men man visste ju inte. Det tokigaste drömmarna vi hade var att vi skulle bli multimiljonärer på detta för att vi var så
0: fast i vårt spelberoende så vi startade där för att vi trodde ju att vi skulle bli rika på detta och ja det hade man kanske kunnat om man velat men vi har valt att inte hålla på med sponsorer och annat så vi kan prata om vad fan vi vill, vi kan till och med svära, det
1: det är bra Men så det, och det kanske är vår viktigaste lärdom under resans gång att vi har lärt oss att det är meningslöst att jaga eh, rikedomen eh, om man nu snackar om pengar. Och utan att det är helt andra värden som spelar roll. Och en liten annan
0: syn på det är att hur destruktivt och sorgligt spelberoende är att vi ens hade de tankarna från mm. början. Mm. Uh, och det skäms man ju lite över, men väldigt snabbt så... Blev ju, tog vi tag i vårt problem istället mm. Annars hade ju inte det här funnits mm. men, men det är som du säger Det är ju mycket engagemang i detta mm. eh, Och vi tar oss tid Och vi vill ju släppa varje vecka Det är ju målet Att mm. komma ut nya avsnitt varje vecka mm. Är det något nytt som har hänt annars? Eh,
1: och framförallt när det gäller spel? <coughs> Nej, det som har hänt Är väl att... Eh... Med, med spel så är det så här att jag har börjat nästan nu varje helg och ibland i, när det är mitt i veckan matcher och sånt reflektera väldigt mycket. Det här har vi pratat om innan och så vidare, Det vet jag, men jag bara betona det för det är en, en fin känsla av någonting som är kanske om man sitter och lyssnar här och uh, är, riktigt, är inne i spelandet uh, på ett annat sätt och, och, och vill bort så kan jag liksom. Starkt rekommenderar den här känslan som, som man kan uppnå då att det pågår en massa matcher och, och det, är, oh, det är full fart på allting liksom varenda liga pågår och det kittlar lite grann i fingrarna givetvis. Det kanske det kommer göra faktiskt resten av livet kan jag tänka mig liksom att man vill in i, i, i skiten igen. Men, men då är det övervägande att det är så otroligt skönt att bara med lite distans liksom, bevaka utifrån och, och ja. Inte bryr sig så mycket. Mm. Så det pågår bara och, utan att man direkt påverkas. Och sen att, man t- t- att man
0: tänker på konsekvenserna då också. Att man vet att man, man är utifrån ifrån. man vet att okay, skulle jag gå in i det så vet jag också vad konsekvenserna kommer att ge mig. Mm. Ja, men mm.
1: ja, exakt det. Att man, har ett annat, man har ett mycket mer nyktert synsätt nu än vad man har haft tidigare. Det kanske är sånt som kommer med tiden. Då, att man, man vet att visst, det är stundtals jätteroligt och häftigt när man går in i den här dörren. Men i slutändan så, så, så är det bara mörker liksom. Nej ja, för det spelar ingen roll om du
0: skulle vunnit. Nej, precis. För att man vet att man kommer ändå spela upp de pengarna ändå. Mm. Så man vinner. eller Vad man kan kalla det. Ja, verkligen. <laughs> okay. Men då nu när vi var i Kalmar så är det så intressant. för Vi var ju på <coughs> vi var ju lubba lite ju ena mm. dagen. Mm. Det var bald. skaka skakade loss. Och, eller är inte så mycket skapade. <laughs> men men vi, vi var där i alla fall. Mm. Mm. Det var så kul när vi, när vi, när vi kollade där. För att, ja, såklart är det ju ett sånt här blackjackboard. Mm. Och man ser ju där hur... Och jag har ju alltid spelat på blackjackboard också. När jag har varit i klubb och pubmiljö. Liksom. Mm. Om det inte har varit vegas så har det varit det. Så att man har hållit sig ifrån... Tillställningen. Mm. Man är liksom avsjämmat sig. Nu är vi här allihopa. Vi har kul. Men som man ändå rah, glidit bort. Mm. Och som man suttit där för att man tycker. Ah, det är inte så jävla kul att dansa eller något annat man skyller på. Typ. Och så sitter man där och spelar. Och så ser man alla människor nu utifrån. Precis som du säger. Det är jätteintressant att du säger så. För jag, jag ser det likadant. Uh, och man ser de människorna som kommer dit och spelar. Och Precis som Liria Ortiz sa i, i att Darsten Taffer, någon vecka sedan tillbaka att hon inte sett någon som är glad som spelare. och jag har ju inte tänkt på det på det sättet för hon sa det mm. och det är ju verkligen så det är ju inte en person som är där och jag var inte det heller som är glad jag sitter och bara tänker på du vet, någon form av visitation. jag vet att ähm, hon, Dylan kommer att vinna i spelet också så vet jag att nu ska jag försöka vinna, men, men det går ju inte mm. Och man blir inte glada. De som var där när vi var ute, de är alltså, på, på alla där klubben, de var ju inte glada heller. Mm. Och de sitter och spelar på alla. Inte mm. person liksom tar alla de här. Ja, vad vet du, alla platser. Ja, alla platser som mm. spelar på alla sig mark liksom så liksom på en mm. turn. Det, det, det är ju något som är fel. Varför ska du spela på alla? Mm. Spela liksom på en eller. Två. Alltså, det är ju ett problem och han är inte personen är inte glada. Mm. Då är det ju något som. Uh, ja. det är så man man reflekterar utifrån liksom. Sen så man skulle kanske sagt till bara, hur, hur gör det men eller hur det står till men man, 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 man tänker på det och sen så glider man ifrån det mm. på något sätt. Jättekonstigt. konstigt mm. uh, för du ser också det här eller?
1: Nej. Ja, jag tittade på en kille ganska tidigt under kvällen som stod där på blackchackbordet och ja, men, t- tittade i hans jag tittade in rakt in i hans ögon ganska ganska länge och fastnade lite där och det är ja nej det är bara instämmer på beskrivningen det är, ingen, det är ingen glädje där liksom det är bara det är en ja. apatisk känsla. Liksom. Mm. men du känner att
0: vill, vill man fråga alltså känner du att du vill gå dit och fråga du hur står det till egentligen? Mm
1: nej eller ja det är, jag vet inte det är
0: man glömmer ju bort kanske alla de som tycker det är kul han han, han, han spelar kanske lagen liksom. mm. fast han ser apatisk och ja han, kan han kanske går dit,
1: dit en gång i månaden och spelar bort hundra spänn det vet man
0: ja. inte nej exakt eller, i alla fall inte för sp- Pratar summa om något, Alltså lagom för han. Som, mm. som inte påverkar han mer än... Och han, och han kan gå därifrån sen. Mm. Men han ser just för stunden ut så. Mm. Det vet man inte heller. Det är ju väldigt knepigt. liksom Hur ska man hantera det här? Mm. Man vet ju en person som är för full.
1: Mm.
0: Alltså... D- där var ju folk som var alldeles för fulla också. Mm. Varken du eller jag drack ju. Mm. Men man ser ju folk, det också på ett annat sätt när man är nykter och man ser ju när folk blir väldigt förberusade och då vill man ju och då kan man ju fråga, du fan, hur står det till? Det är så här och så får de ändå beställa ibland till och med, men till slut så får man inte och då, då får de gå hem mm. till exempelvis, men just när jag spelar spel så är det svårare liksom att komma in och bara hur står det till egentligen? Mm.
1: Undrar någon år som de som jobbar med Blackjack som, som är dealer. Mm. Men då har de åren. Alltså, tänker jag tänker att de i sitt yrke får möta. Den här. De här tomma. Döda blickarna he, hela tiden. i deras mm. arbetsmiljö. Mm. Borde de påverkas ganska mycket av. Istället för att möta en massa gladingar.
0: Ja men vissa är ju glada som stöda. Det ser man. ju. Vissa, vissa kanske kommer ut och är, så skämtar lite med dealerna. Eller något kul. Alltså, så går de ju ganska snabbt. Mm. Och det är ju Där ser man ju på som ändå. Le- lever. Mm.
1: Alltså,
0: och, men men det, är ju, det är ju en av tio mm. kanske som är gör runt bordet, och, och det händer ju ibland. Men jag tänker, hur ser spelansvaret ut för kanske då klubben? Probe, precis som spelansvaret såg ut för, alltså det, nu pratar vi då, den här klubben, hur ser deras, deras ansvar är ganska kontrollerat Genom alkohol? De vet att det är en förberusad och nekar de alkohol, och de, så de säljer inte det. Mm. Och du kanske säga till vakterna Att mm. han är för full Han är för berusad han Har koll på han och det är han säger dåligt så fan kan han inte vara kvar mm. Men hur är ansvaret kring som inte mår bra i spelet mm. Han kan ju stå och spela bort Alla sina pengar På det bordet, på den kvällen mm. Och det är ingen kan vara som säger till
1: Helt säkert inte Varför ska de göra det? Alltså men, det är klart varför Nej men jag, jag tänker,
0: men jag tänker just Alltså det är ju mm. Det, det, är ju... det, är, det är därför bordet står där, för att de ska dra in en jävla massa pengar. Det är ja, exakt. Men det är, liksom, är det dealernas ansvar, eller är det som vakten- ansvar, eller är det eh, barternas ansvar, eller är det klubbägarens ansvar? Vems, är det någons ansvar i det
1: här? Det, är ju, det, det där kan vi gräva lite i, för det är ju rimligt att tycka att de borde kanske till en dealer till exempel, att man borde, och det kanske de gör, jag vet inte, genomgå i sin utbildning att man lär sig hålla koll liksom, är det här är stabil och bortsett som du sa från alkohol och allting utan hur mår den här personen i sitt spelande och att man kan ja man kan ju kanske inte tvinga iväg någon men man kan ju säga liksom, tänk på mm. vad du sysslar med jag
0: kanske du borde prata med någon eh, stor någon ägare av någon större kedja restauranskedja som har sådana här mm. frågar om hur de, de ser på det
1: mm. ja det skulle vara intressant mm. jag borde ju verkligen det har Haft ja. en hård dag Ja, du ser lite trött, sliten ut. Ja, men jag är... Men du är stark ändå. Ja. Hur, äm... mentalt. Men själv då, du frågade mig förut om spellivet. Ja, äh, nej men det,
0: det känns bra att rola på men inte för många tankar på det. Det kommer ju ibland... När vi var nere i Kalmar, när vi kollade Malmö till exempel. Någon stort torskade mot Kalmar. Mm. Otroligt nog. händer en gång var tionde år. Mm. Då, nej, men då vet jag att det, det kom upp så här. Svenska spel erbjuder ganska högt dots på Kalmarvinst innan. Och då tänkte man lite så här. Mm. Ja, men det försvann ju väldigt snabbt igen. Men... Det, blir, alltså det är just de konkreta Annars så känner jag att jag håller mig ganska mycket ifrån Spelmiljön alltså så här, Jag kollar mm. inte så mycket på matcher generellt eller, mm. ja, jag, håller mig lite, alltså jag håller mig ifrån jag, jag aktiverar mig med andra saker Sen märker man också att det står länge till Man är ifrån de här självhjälpskoperna Den här spelberoende Så märker man ju då att äh, Att man äh, Att man måste dit mm för att man äh, ja men det, det är såhär det här lugnet behövs också, alltså att det, det ger ett lugn i sin var, vardag också mm. för att det är lätt att man man kanske blir intensiv i vissa saker och det är bra dit och man liksom okay, balanserar ut och man får en harmoni igen mm. så, 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 går man så det, det kan jag också märka och nu har du varit ett tag sedan sist äh, så att äh, jag ska kombinera så fort jag har möjlighet
1: men annars är det bra, mm. annars vore det faktiskt bra. Mm. Nej, man behöver gå dit, så är det. Det var också jättelänge sedan jag var där. Mm. Men det var ju en otrolig match där i Kalmar.
0: Ja, vi var ju där i alla fall. Två.
1: Ja. Vi, vi idag faktiskt... Det, då, det, det är... var ju den där som var roligt. Att vi var där... <laughs> Du vet när vi var där för fan, så... Fy fan
0: det dåliga Malmö var. Alltså, Kalmar var bra, de gjorde Malmö dåliga. Sen var det lite kontroversiellt där med, med Hans-målet och ja, det andra målet. Offside, mm. ja. Men vi ska inte skylla på något, det är 3-0. Och det, så blev det.
1: Ja, men när vi var i, i Kalmar så körde vi lite bil och då körde vi faktiskt, glömde säga det där och då, men vi körde på en parallellgata gata till Nannebergströms gata. Mm. Så du har varit och touchat på mycket historia. Mm. Men men ska vi uh... jag längtar till
0: den dag du kan sitta och prata med är riktigt liksom för då du då, då, då är det då har du har ju fått din uppenbarelse det religiösa folk pratar om där att de har kontakt med Gud och allt där.
1: Jag har pratat med honom. Jag gjorde en intervju med honom när jag gick på gudst. Ah okej.
0: Okay. Så du är du frälst. Det är därför du pratar så mycket om nu fattar
1: jag. Okej, okay. snyggt. Men nu uh, Vad fan det är väl bra.
0: Ja, ja, absolut. Men vi har en att Du gillar det jag är, är tränar i alla fall. Det, det är viktigt Jag säger förtroende. Alla blir saliga på sin tro. Mm. Jag tror på vår gäst som kommer komma nu. Ja. Han, det är, det är, det är, Thomas Nilsson. Verkligen. En, får man säga, nästan en profet. Det tycker jag. Ja. Han har ju jobbat otroligt länge med, ja, en av de första också i landet, om, om spel då, ja. spelberoende. Men jag
1: tycker först att du säger det igen och så tar bort nästan, alltså en profet. Ja, en profet.
0: Och han förespår, ju också många saker redan långt tillbaka, om mm. ja, det kommer ni få höra. Men och han har också förespått framtiden, så att det har ni Cliffhanger, du ja. kommer nu.
1: Och var han överlägset nordligaste gäst
0: utan twäcken halligdialekt mycket. Thomas Nilsson i bettingtossen. Tjena, tjena gabba. Hej, hej. hej Daniel. Tjena uh, hej Thomas. Hur står det till?
2: men Alldeles utmärkt. Det är en väldigt trevlig och bra torsdag eftermiddag här uppe i Piteå. Med sol och klarblå himmel och våren på väg hos oss också. Ja. Så det tar sig som morbränaren. <laughs> mm.
0: <laughs> <laughs> ja, det, det så är det ju. Du, jag tänkte höra. Vem, vem är du? Mm.
2: Ja, då tänker jag direkt på Arya Men... Eh, det var inte det henne vi skulle presentera. Nej,
1: men... <går>
2: som legitimerad psykolog jag tog min psykologexamen 1990. Jag höll på i drygt tio år för att bli med min utbildning som jag började 1979 i Umeå. Och sen så tog jag min examen 1990 i Stockholm. Ja, och då kan man ju tro att jag gick två år i varje klass, men det gjorde jag ju inte, utan... Det var så att under de här åren som var, så avbröt jag mina studier rätt kontinuerligt med för att kasta mig in i olika typer av, eller kasta mig in i arbete helt enkelt. Så mitt första arbete där innan jag kom in på min utbildning och hade pluggat prövat i två år. Då började jag jobba på ett så kallat hasselkollektiv. Mm. Och ett hasselkollektiv, det var en, en grupp av. Kollektiv spridda i mellan Sverige, i huvudsak, som arbetade med tvångsamhändelser, tagna ungdomar som hade problem med alkohol och narkotika. Och det som var typiskt för Hassel-kollektiven det var att det var medlevarskap, det vill säga att vi som arbetade med de ungdomarna bodde också tillsammans med dem. Så jag jobbade i sex veckor, bodde på kollektivet tillsammans med de ungdomarna och så var jag ledig i två veckor och så rullade schemat på så. Och det var mitt första så där under utbildningen. Mm. Innan jag började plugga psykologi så hade jag jobbat på mentalsjukhus. Vi jag hade, jag hade jobbat på, på psykliniker och på ett stort mentalsjukhus här i Piteå som heter Fygonäste, Fygonäste sjukhus. så jag var lite bekant liksom, med det med vård och, och så mm. och det var ju under min vistelse när jag, när jag började jobba på Fygonäste sjukhus 1975 som jag på något sätt bestämde mig för att nej det, det är nog att bli arkitekten skippar jag det är nog med det här att jobba med människor som är intressant och spännande så därav kom mitt intresse för psykologi och sen hamnade jag då i psykolog, psykologbranschen Mm. men det där med att jobba på, på kollektiv och med och det sätt som det arbetades på där passar inte riktigt väg Medlemskapet hade jag inga problem med men däremot så var det ju en miljö som på många sätt var lite hur ska jag uttrycka det den var repressiv och det är inte riktigt mitt sätt att tänka och mitt sätt att jobba så jag bestämmer för att, att sluta och så var jag med och startade en öppenvårdsverksamhet i år 1982 som heter Arken och då kan man ju tro att Arken har någonting att göra med Bibeln och religion och egentligen det enda det har med det att göra var namnet Arken för Arken betyder arbete, revansch kunskap egenvärde och nytt liv och det blev varken. Mm. Och där arbetade jag med ungdomar i åldern 18-25-26 till 25, 26, som på frivillig väg var med i det programmet. Och deras bekymmer var i huvudsak narkotika och alkohol. Mm. Och de där åren som jag jobbade med den här verksamheten mellan 82 och 85-86 någon gång den är period i livet som jag brukar säga att jag vill inte ha det ogjort- men jag tänker inte göra om det. För att jag, jag upplever- att jag har jobbat mycket- och jobbat långa veckor- men det är ingenting jämfört med de år jag jobbade på Arken. Det var ett fantastiskt universitet- i att förstå och begripa sig på- missbrukets dynamik- motivation för att sluta med, med droger- Motivationsprocessen att man har sett vidmakthålla, vidmakthålla beteenden komplexiteten med anhöriga, vänner intressen ta en promenad förbi systembolaget de här ungdomarna bodde ju med och de, de jobbade ju vi, vi ordnade arbete och vi var tillsammans med dem men de var ju i princip i sin missbruksmiljö och det där var ju en, en, en otrolig resa att göra och sen så bildade jag familj, fick barn tillsammans med min hustru, som jag fortfarande är tillsammans med. Och var hemma, så att barnen blev skjutna till Stockholm. Och i Stockholm började jag att arbeta i Upplands Science på deras missbruksenhet. Och där hamnade jag i ett jobb där jag å ena sidan gjorde utredningar och placerade ungdomar och vuxna på behandlingshem. Både frivilligt och med hjälp av den tvångslagstiftning som socialtjänsten har till sitt förfogande. Men jag jobbade också med familjehemsverksamheter. Jag jobbade med kontaktpersoner. Jag jobbade med skolor. Skolorna runt omkring i Europa och Sverige. Jag hade ett ganska omväxlande och varierat arbete där och trivdes jättebra med det. Mm. Men parallellt med att jag då jobbade där så fortsatte jag att plugga psykologi. Så jag började läsa psykologi på universitetet i Stockholm för att bli färdig med min utbildning. Och där blev jag klar med 1990.
0: Okej. Okay. Jag tänkte, förutom all alltså jobb och så sådär, som, som du eh, som du säkert har som ett stort intresse, så undrar jag, vad har du förutom det? En hobby eller andra intressen kanske?
2: Jag är en person som alltid har tyckt om att läsa mycket. Jag gillar att se på film. Jag gillar konst, musik, men också idrott. Och idrott är ju, är ju också en röd tråd i mitt liv som har följt mig. Så att jag, har, jag har tävlat i att åka längs och åka. Jag har spelat fotboll, stått målvakt i, i fotbollslag, spelat handboll lite grann. Och ishockey i målvakt har jag varit ett tag. Så idrott är jag intresserad av. Jag har alltid idrottat. alltid motionerat i någon form. Sprungit, cyklat och skider. Jag gjorde lumpen på idrottsbetonen i Boden mellan 1976 och 1977. Så att, ja, men idrott, idrott kan man säga, det, det, det har förit mig. Så. Och, för, och fortfarande så är det så att idrotten är en, en rätt stor del av min fritid. Jag är till exempel så är jag ordförande i en elitförening för Länkskyddåkning, RIT. där jag sitter som styrelseordförande. Och sen så har jag hamnat i ett sidospår, att jag har någon sorts jag har fått någon sorts titulatur där jag kallas för mental tränare mental coach så jag, jag coachar ett antal elitskidåkare och, och lite andra idrottsmän som, som och kvinnor som är på ja, som är på väg eller på jättedukt eller redan är det okay. så idrott om du pratar om ett intresse, ja idrott det finns det
1: great Yes, Thomas jag, jag kastar mig rakt in I hetluften luften här Jag läste en, en artikel Med dig från en av kvällstidningarna Som är daterad 2003 Så det är ett par år sedan men... Så länge sedan Ja visst, du, du har varit igång Ett tag ojälkligen Men där stod det i alla fall att 2003 så, så Fanns det ungefär 120 personer I Sverige som fick behandling För sitt spelberoende Spelmissbruk mm. Och det har ju Onekligen hänt en del Sen dess då. Så jag tänkte om du hade lust Att berätta lite om den, den Resan som har varit I, i den här branschen Sen dess Det är ju en fantastisk utveckling Vi har haft, även om fler Kanske blir spelberoende så är det också större möjligheter till hjälp. och så. Här.
2: Jag tänker att min resa med frågan om spel och pengar och spelberoende den börjar 1987 när mm. jag jobbade på socialförvaltningen i Öppland och Där jag då mötte missbrukare av, av i huvudsak eller alltid utan som hade problem med narkotika och alkohol. Men någon, en dag där i, på hösten 1987 så dyker det upp en ung man som påstår att han har bekymmer med spel. Och det var ju så på socialförvaltningen och på Sverige att jag hade någon sorts tjänst där, där. Allt det där som riktigt passade in i socialförvaltningens så alltså, som hamnar mitt emellan något saker och ting, det hamnade hos mig så så fort någon pratar om missbruk så hamnar det hos mig och framförallt om det inte stämde in med något annat, och det här var ett sånt ärende så att, eller mannen kommer knallandes upp på åttonde våningen i Upplands och, och knackar på min dörr och säger hej, jag har problem med spel om pengar och så viftar han med, med en elräkning och en hyresavig och har man då jobbat inom socialtjänsten ett tag så ja, det är inte det första man pratar om är hyresavig och, och elräkning men han började prata om sitt spelande och hur han spelar på illegala spelklubbar och på Trav. Och, och jag tänkte, men vad hela fridens namn pratar de människa? Jag kände inte igen någonting egentligen av det han beskrev. Men, men när, han, när han gick, och i princip, han gick ju tidigt, för att i princip så bad jag honom gå. Rent klass, jag trodde inte på honom. Men, men när han gick så tittade jag på mina anteckningar. Och så såg jag tre ord som jag är väldigt väl bekant med- som jag bara så där per automatik skrev ner. Det ena var toleransökning. Det andra var konflikter. Och det tredje var abstinenssymptom. Mm. Och så stod frågetecken efter. Så jag blev lite nyfiken sådär. Men ja, det försvann ur minnet och så gick jag vidare- men livet är fyllt av tillfällen när man gör val av något slag. Och det är plötsligt så när jag är på väg över med en finlands båt med lite kolleger så kommer han också ombord på båten. Han går ombord före mig och han går direkt till spelautomaterna. Och så fort de slår på strömmen på båten så börjar han förmodligen spela. Och när jag passerar runt där, när jag går fram och tillbaka på båten mellan olika aktiviteter så står de i spelautomaterna. Och jag ser honom i ögonbrån. Och på kvällen när de öppnar roulettebordet där vid dansbanan någonstans där så då är han där och spelar. Och då tittar jag en stund på honom och konstaterar ju att i min enfall och i min okunskap så tänkte jag du spelar ju inte som alla andra. Han hade en papper och penna och han skrev ner konstiga saker. Och jag tänkte, men vad gör du? Så när vi gick i land i Stockholm dagen efteråt så gick jag kapp på honom och sa du, nu, nu ska vi ses du och jag. Och på baksidan av ett visitkort hade jag skrivit en dag om tid. Och när det mötet var avklarat så gick jag i princip direkt till universitetsbiblioteket och frågade om det fanns någonting som hette om pengar, problem, gambling och så vidare. Och fick några, några papers i min näve som jag liksom försökte förstå och läsa. Och så kommer han. Och då är jag mera lätt förstås. Andra gången han dyker upp. Men han berättar fortfarande saker som jag har den bräckaste aning om. Och jag satt och tänkte, men om, om det här nu finns, om det nu finns ett beroende av ett beteende, hur tusan hjälper jag honom? Och då måste man backa tillbaka till 1987 och på något sätt förstå den kontext som jag och många andra befann oss i. Alltså de beroenden som fanns det var alkohol, det var narkotika, det var läkemedel och det var nikotin. Att ha ett ett beroende av någonting som var ett beteende, det var ingenting som var kommilfot. Idag när man läser tidningar så läser man om ja, man kan vara beroende av dataspel och tv och motion och sex och gud vet vad. Beteenden. Men då var inte det någonting som var allmänt accepterat. Det pratades förstås om det. Men, men beteende, beteende som överdrivet spelande var klassificerat som, en, som tvång. Som OCD. Mm. Utifrån hans berättelse så tänkte jag att det här jo, det, på ytan så är det, ser det ut som att det är väldigt tvångsmässigt. Och med min kunskap om beroende som jag då hade så tänkte jag att jo, men det skiljer sig inte åt från ett beroende. Ett beroende är ju också tvångsmässigt. Är det någonting annat? Vi lager i det här. Där börjar min resa med spelberoende. Och när jag träffade hans familj första gången efter vi hade träffats två gånger tror jag så tog han med sig sin, sin familj, sin mamma och pappa och sina två syskon. Och sin flickvän Då förstod jag att det där var blodigt allvar När de började att berätta Vad deras upplevelser Och deras negativa konsekvenser Av att ha en son och en bror Och en pojkvän Som spelade bort allt de ägde och hade lög, försvingrade Förfalskade namnteckningar Sålde kamerautrustningar Båtar, cyklar Så fattade jag ju att Nej oj det här är på blodigt allvar. Där började det. Och förstås började jag fundera över hur hjälper jag honom? Hur, hur går vi vidare i det här då? Och jag hade inga svar, men det började där. Och i den där vevan när allt det där drog igång så, så sedan länge så kände jag Sten mm-hmm. När jag började med psykologutbildning så, så fick jag en massa kurslitteratur som jag tyckte var ganska tråkig. Och jag tittade på referenslistan och hittade en grön liten bok som hette Beteendeterapi. terapi. Och den fastnade jag för. Och den var skriven av Sten Rönder. och det var en liten bok på kanske 100 sidor, varav 40 sidor var referenslitteratur. Så jag skrev ett brev till Sten. Och, och berättade vem jag var och, och hade en fråga som var om nu ska börja lära mig vad beteendeterapi är. Var ska jag börja? Så referenslistan är lång. Ge mig en topp fem lista. Jag fick svar direkt. Av honom. Och där startade min vänskap med Sten som sen har hållit i sig och håller i sig. Sten hade jobbat en del med spel om pengar. Med spelberoende. Han, han var införstådd i problematiken så jag började prata med honom. Och han drog in mig i spelberoendes riksförbund som det heter idag. Så jag började vara på, på, på kärleksgruppsmöten träffa andra spelare där träffade jag Jakob Jonsson som jag fortfarande har kontakt med eh, och började att på något sätt fundera över det här med, med spel och pengar. Vad, vad är det här? Hur ser det ut? Vilka spel har man problem med? Varför har man det? Är det skillnad på olika spelformer? Hur hjälper det med människorna? Vad, vad är liksom en adekvat behandling? Och det brottades jag med och brottades med fortfarande. Men det fanns ju ingen hjälp att få. Det som fanns, det var självhjälpsgruppen i Stockholm. Det var det som fanns. Sen var det öken. Mm. Eh, och det var ju en förtvivlan att inte ha någonstans att hänvisa de personer som hade problem med spel. För att de började ju att ringa till oss på Speldomens och de började ringa till Jakob och de började ringa till mig. Men alltså, vi hade ju inga eller, inga eller väldigt små möjligheter att hjälpa dem. Så det var ju en enda lång ökenvandring. Så där i början på 90-talet så när jag hade flyttat upp till Pite jag hade startat eget, startat eget. jag sökte jobb men jag fick inga eller tackade nej. Så jag, jag startade eget och på olika sätt så fort, blev jag fortsatt indragen i spel om pengar och indragen i, i spelbundens riksförbund, frivilligt förstås. Eh, men bestämde mig där i början på 90-talet för att Nej, men det här går ju inte, den här frågan måste ju upp på dagordningen. Den här frågan måste ju, måste ju göras bekant. Så jag skrev en lista på 13 saker som jag tänkte att hm, när det här finns då slutar jag, då, då byter jag. Och börja jobba med något annat. Med något annat område inom beroendevården. Över på den listan så stod spelberoende in i socialtjänstlagen. Mm. Och sen var det frågor som det behövs en telefonlinje, en stödtelefon. Det behövs fler kamratföreningar. Det måste vara åldersgräns på spel. Det måste finnas en professortjänst om spel. Det måste finnas ett nätverk av folk som gillar att prata om spel och umgås i spel. Det måste finnas... Det måste finnas ett konferenser, möten om spel, om pengar. Och så började jag sakta men säkert gnaga i de här frågorna. Och hittade stöd, stöd av människor som också var intresserade, som exempelvis Jakob och Sten. De som var under Speldomens Riksförbund i, i, i Stockholm. Jag hittade ett par politiker som var engagerade i spel, och saker för att de hade anhöriga som hade problem med spel. Och sakta men säkert så, så, så började, började frågan om spel om pengar att, att bli på dagordningen. Och du sa att artikeln var från 2003. Alltså i princip så ägnade jag hela 90-talet åt att prata spel om pengar. På biblioteket i Bollnäs, på universitetet i Ume på någon sorts kvällskurs i Trollhättan, i Kalix. Alltså jag tog varje tillfälle jag bara kunde för att prata om mina erfarenheter om spel och pengar där jag kunde det, i media i tv, i radio i lokalpress, överallt för det dök ju upp mellan varven dök det ju upp olika former av skandaler citat, citat alltså människor som berättade att de hade spelat bort sina pengar det var rättegångar där människor påstod att de har spelat bort ditten och datten. Av det skälet började att, att stjäla och bedra för att kunna betala skulder eller för att kunna fortsätta spela. Så jag har sakta blev jag indragen i att vara någon sorts expertvittne i rättegångar. Där spel, folk som hade problem med spel var indragen. Och under hela 90-talet så var ju min kunskap ganska rudimentär. Min kunskap som jag då förskaffade mig handlade ju i princip uteslutande om mina samtal med de som hade problem med spel och deras anhöriga. Forskning, dåligt med forskning. Det fanns forskning, lite forskning som var gjord i Kanada, på Nya Zeeland och i Australien, men väldigt rudimentärt. Det fanns grova uppskattningar av hur många som hade problem med spel. Så vi var ute, vi, vi famlade i intet. Vi famlade i intet. Men det gjorde så gott vi kunde. Så att jämföra 2003 med, 1900, med, två, med 1993 och med 1987 är nästan jämförbart. Det fanns ingenting. Idag, tack och lov, så finns det ju en rad olika saker som gör det möjligt för oss att stötta och hjälpa de som har problem med spel. Det som, det som jag upplever är att behandlingssidan, den tar sig. Många behandlingshem vet idag vad det är för det lilla extra de behöver plussa på för att stötta och hjälpa de som har problem med spel. Det vi saknar är preventionsarbete. Det vi saknar är någon form av idé om hur vi ska begränsa spelandet. Vi saknar fortfarande lite kunskap om vilka faktorer som driver ett spelberoende. Har reklamen något mer att göra? Är det spelformerna? Är det om spelet sker live eller i dator? Vi vet mycket, men det är fortfarande lite skuggzoner
0: här och där. Vad, Thomas, vad, vad tycker du om att det har tagit 28 år från att det skrevs in i socialtjänstlagen? Du pratar om att redan på 90-talet så, så var det något som stod på din agenda.
2: Extremt frustrerande. Mm. Men samtidigt så får man ha respekt för, för det forskningsläge som fanns. Man får ha respekt för att, att Spelberoende var klassat som en, ett, ett tvångssyndrom till att börja med. Det tog lång tid innan spelberoende blev klassificerat som ett beroende. Och därmed också per definition som en sjukdom. Mm. Det tog lång tid. Och, och jag vet ju, precis som de, många andra vet, att innan man får någon sorts gehör- Utav politiker Eller utav lagstiftare Och sådana som SKL så, så, så måste du ha det i ryggen Du måste ha i ryggen Att det här är, är en sjukdom Och du måste ha i ryggen Att det här är ett folkhälsoproblem
0: mm.
2: och Först då börjar liksom Det politiska hjulet att snurra mm.
0: Du har tänkte höra Med din breda och långa erfarenhet I frågan om just spelberoende Eh, så tänkte jag höra egentligen med dig. För du är ju utbildad psykolog, och. Eh, eh, så jag vill höra, vad är den bästa behandlingsformen? F- för många pratar ju, och, och det är ju inskrivet att KBT och ME, alltså motiverande samtalar, den vägen att gå. Har du något annat input på det, eller? Alltså,
2: det som. Det Det som i huvudsak gör att KBT alltid framstår och är, KBC är bra, men det som gör att KBT ofta framstår som ett bra behandlingsalternativ eller ett bättre behandlingsalternativ än andra beror på att KBTare och hela KBT-rörelsen med sin start i Sverige under 70-talet och sakta men säkert växer har varit väldigt duktiga på att dokumentera vad de gör. KBT-terapeuter och beteendeterapeuter har varit extremt duktiga på att, att dokumentera vad de gör, skriva ner vad de gör, berätta vad de gör och följa upp vad de gör. Mm. Och det gör ju att, att KBT-are kan säga att jo, men den här behandlingsmetoden som vi nu använder, den, den, den verkar fungera när vi tittar på uppföljningen för 36 månader, så verkar det här fungera och 60% av dem är spelfria eller dricker inte. Det, det är få andra behandlingsformer som kan göra det. Därför att man har inte haft den traditionen av att dokumentera vad man gör. Det gör de ju säkert. Men att dokumentera och sen föra upp det och bedriva forskning på det. Mm. Det betyder inte att KBT är den enda behandlingsmetoden som fungerar för spelberoende. Jag vet ju att 12 också fungerar för spelberoende. Jag vet att individualterapi som är psykodynamiskt orienterad också hjälper de som har spelberoende. Men jag har personligen valt att arbeta med, med det som då idag kallas för KBT. Och det har jag, jag har ju gjort sedan början på 80-talet. Men det är ju mer någon form av personlig, personligt val- jag har förkåvrat mig och utbildat mig i det. Jag har lärt mig MI för länge länge sen, har övat det och också har kunskap om, om behandling. Så, där. så att, Jo, KBT är bra. MI är bra. Men det betyder inte att torsningsprogrammet också är bra. Inte är bra.
0: Mm. Du, en annan sak på, som jag är väldigt nyfiken på, det är ju det här som du pratar mycket om nu. Samsjuklighet. Mm. Um, hur ser du på det?
2: Samsjuklighet finns inom, inom alla beroenden. Oberoende av vilket beroende du pratar om så finns det samsjuklighet. Och Samsjuklighet, när man pratar om samsjuklighet så pratar man ju om att jag är bärare av något annat symptom som depression, ångest, oro, vara bipolär, vad är det det vara? Undervara. Och på det så lägger jag ett missbruk. Mm. Och samsjukligheten, som jag, den, den primära, primära bekymren jag har leder till att jag börjar missbruka någonting för att få en funktion av missbruket alltså ångestdämpning, kunna sova så missbruket och, och, och starten med att spela, dricka, använda narkotika fyller ju ofta en funktion för personer som har ett annat primärt problem som person, till exempel Med droger Alkoholspel fungerar Extremt bra om jag vill fly mm. Om jag vill ha Smärtlindring, om jag vill kunna sova Så är det olika Preparat som hjälper mig att göra det Och det kan då i sin tur leda till Överkonsumtion och i nästa led Till att jag utvecklar ett beroende Men samsjuklighet kan ju, kan ju Förväxlas Med de negativa Symptom som uppstår prim
0: sekundärt av ett missbruk. Mm, för det är det jag tänkte höra med det. Just det här med du menar om man har vanlig beteende och växer upp med just spel till exempelvis um, som barnspel och uh, man har byggt, alltså, byggt mönster i hjärnan Som gör att man spelar liksom, Och att det är en vanebeteende Alltså det är vanligt mm. Att själva det här Som alltså, då leder till missbruk och det destruktiva Att det i sin tur Kan leda till andra sjukdomar Alltså andra diagnoser Eller ångest och ja, vad det nu kan vara Alltså om du förstår vad jag, menar. Jag vad jag menar Och så är det Alla beroenden
2: leder till Negativa konsekvenser alla beroenden, inklusive spel om pengar, leder till andra negativa konsekvenser. Ångest, oro, depression, eh, samsvårigheter. Eh, det leder till, kan det leda till psykoser, till, eh, till en schizofreni. Alltså det kan leda till en rad olika andra sjukdomstillstånd eller sekundära bieffekter. Och det är vad ett beroende alltid leder till. Depression, ångest oro, sömsvårigheter alltid, har du det primärt att du är en person som har ångest, som är deprimerad och sen börjar använda spel för att fly från det så kommer det att fungera en stund men efter ett tag så lägger du, lägger du löp på laxen och står där med två saker som gör dig ångestladdad, två saker som gör dig
0: sämre för, för, för jag tänkte ju mer var kom först spelet där lång
2: det är ju en av de saker som jag som behandlare måste ta reda på mm. jag måste försöka att ta reda på om ditt spelande är primärt eller sekundärt
0: mm.
2: och ut, om, om jag kommer fram till att ditt spelande är sekundärt ja men då måste jag ju försöka hjälpa dig att också ta hand om det som kanske är din depression men jag måste och alltid parallellt med oavsett vad så måste jag alltid jobba med ditt med spelande. Mm. Så vi måste se till att du blir, att du blir spelfri, att du blir kvitt ditt spelande för du kommer per automatik att må bättre om det om du blir av med det och får ordning på det. Men det, om du primärt är deprimerad så måste vi också arbeta med det.
1: Mm. Uh, det är så här, Spel... Och spelberoende ökar ju ganska mycket bland kvinnor, men det verkar ju vara fortfarande flest män som drabbas när man man läser om det här. Varför är det så?
2: Jag skulle nog först vilja säga att det där du säger att spelberoende ökar, jag vet inte hur du tolkar det, men spelberoende i populationen verkar ju inte öka.
1: Nej, jag tänkte mer just bland, bland kvinnor. Det är så som okay. jag har förstått det man läser om just de här snabba nätkasino och sådär mm. att det är fler och fler kvinnor som, som spelar och eh, kanske framförallt medelålders då. det kan hända att jag har feltolkat men, men det är så. Jag
2: det var säkert rätt i det att, att det är fler kvinnor som faktiskt spelar och det kan ju bero på en rad olika orsaker att kvinnor spelar mer idag än tidigare för det är ju inte så att kvinnor inte tidigare också har varit intresserade av spel. Mm. Det verkar som att det har varit en del faktorer som har gjort att kvinnor inte har velat spela, kunnat spela eller vågat spela. Men när spel finns på nätet så är det ju relativt enkelt. Mm. Alltså, Det här är ju en knepig fråga med skillnaden mellan mäns och kvinnors missbruk, alltså varför varför är det så att i statistiken alltid fler män än kvinnor som har problem med missbruk jag tror att det har att göra med kultur, med samhällsnormer med uppfostran med förväntningar som finns på hur det är att vara kvinna kontra att vara man Jag tror att att kvinnor är lika sårbar som vi män är för att utveckla beroenden. Men kvinnor har en del andra skyddsfaktorer eller barriärer som som hjälper dem, hindrar dem från att, att, att utveckla problem. Och det har nog förändrats över tid. Kvinnor har ju varit skuld- och skambelagda vad det har gällt drickande och spelande alltså kvinnor som dricker, kvinnor som spelar och har problem med det är ju som liksom, klassens lite grann som andra klassens medborgare eh, men det har ju också varit så att kvinnor har, kvinnors drickande har ju alltid varit problematiserat män som dricker det verkar vara helt okej okay. kvinnor som dricker, de är dåliga kvinnor de har tagit hand om sina barn bla 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 så den rad olika sådana saker som har hindrat kvinnor från att dricka. Men rent, rent krast så är det nog lika lätt, lite, är lika svårt för en man som en kvinna att utveckla ett beroende. Men det finns faktorer runt omkring som skyddar och hindrar kvinnor.
1: Mm. Det är väl intressant för det är en ständig debatt, inte bara i, i, inom spel utan äh, generellt i samhället om skillnaden på. På kvinnor och män och jag är mycket inne på Att det handlar om, om uppfostran Och uppväxtmiljö snarare än Genetik mm. Så att, ja, Det var det var spännande mm. Att höra på så att man behöver inte och det, och det tror jag också kan hjälpa Många säkert för att man behöver inte Ha det som en Ursäkt eller vad man ska kalla det ja, men Att jag är man och det är, det, är lätt, det är lätt Hänt för mig att hamna i beroende Och, och, och så vidare utan att man Får ja mer ta tag i, i, i det riktiga problemet liksom.
2: Jag tänker om vi backar tillbaka så, så lite grann och tittar på vad det är för spelformer som genom århundraden har varit populära så är det ju kasinospel det är sportspel, valslagning av allihandas lag, på hästar till exempel fotboll mm. Kasi, kasinon alltså kvinnor har ju det är ju, kvinnor fick börja rösta på 20-talet i Sverige Många kvinnor fick egen ekonomi någon gång på 60-talet när, man, när kvinnor började arbeta, när det började dyka upp dagis och möjlighet för kvinnor att komma ut i arbetslivet och börja jobba, då fick de egen ekonomi. Inom det så var många kvinnor helt beroende av sina mäns ekonomi. Kvinnor var ju ofta, i många fall inte uteslutna ur kasinomiljöer, spelmiljöer på grund av kön eller ålder eller så, utan mera att det inte passade sig. Kvinnor skulle vara hemma, sköta sina barn ta hand om familjen, vara vackra till väns, gud vad som vi låter idag som helt kokobello men så var det ju tänker jag. Ja. Det har ju sakta men säkert luktats upp, tack och lov. Men det har ju också betytt att kvinnor har ju, verkar ju ärva en del av våra, oss mäns taska beteenden. Drickande, spelande. Och, och hur det riktigt ser ut med, med kvinnors spelande och eventuella problembild, om de blir fler, det, det tror jag inte att vi riktigt vet. Vi har någon hypotes om att det är fler kvinnor som får bekymmer med spel, men jag har inte sett några siffror där det går att man något verifiera. Men med blotta ögat kan man ju se att fler kvinnor spelar. Med blotta ögat kan man ju se att det är fler kvinnor som är på, f- får hjälp på behandlingshem och på kamratföreningar. Mm. 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 Så, så någonting har ju hänt de sista säg, tio åren med 80-tal år.
0: mm. hur, hur, Vad tänker du om de här nya licenserna som ja, licenserna till nästa år 2019 där, som de pratar mycket om Vad är din syn på det där med jag regleringen
2: säger, Jag säger väl äntligen i den meningen att äntligen så verkar vi få ett, en spelagstiftning som på något sätt en spel, inte något, en spelagstiftning som är anpassad efter den värld vi lever i. Alltså, Jag skrev en bok 2002 va? där jag myntade ett begrepp som, ett begrepp som heter digit, digit digitalt. Jag var helt övertygad om att spel skulle bli digitalt. Alltså gå från live till dator, telefon och så vidare i takt med att digitaliseringen sker så kommer spelandet att bli mer interaktivt i den meningen att spelare får en upplevelse av att de kan vara med och påverka mycket mer än vad man kan när man står på trabanan eller står framför fotbollsplan de interaktiviteten upplevs som att det blir snabbare jag kan göra fler val. Jag kan växla mellan olika spelformer. jag konstaterar att spelandet kommer att bli globalt. I och med att nätet får spel förflyttas in i digitala miljöer så kommer spelet att bli globalt och då kommer all spelarstiftning som finns runt om i världen kommer att bli kamerdax fort som blixten. Och det här måste politiker ta hänsyn till och börja fundera över hur ska en en modern och praktisk och smart spelarstiftning ser ut som tar hänsyn till det. Det sista andra i, innovation. Jag var helt övertygad om efter att ha träffat ett antal människor på konferenser och möten att den spelbransch vi känner sen tidigt, där staten driver spel, där staten utvecklar spel, där staten bromsar och gasar och kontrollerar det är ett minne blott när spelet digitaliseras. Då kommer det att dyka upp entreprenörer och innovatörer som kommer att göra om spelmarknaden fullständigt. Och vi kommer inte att känna igen den. Och deras primära mål är att tjäna pengar. För spel om pengar omsätter väldigt mycket pengar. Och jag, jag förstod, tänkte i min fall, att jaha, det kommer att dyka upp människor som inte har en aning om vilka de är som inte kommer att ha någon erfarenhet av spelbranschen någon erfarenhet av negativa konsekvenser av spel eller andra beroenden de ser bara en möjlighet att tjäna pengar och t i Digit är tillgängligt tillgängligheten har alltid en stor betydelse i utvecklandet av, av, av folksjukdomar Gör du någonting tillgängligt och utbudet stort och dessutom har ett pris som är attraktivt, så händer det saker. Då, då, då sker saker. Dels så är det fler som kommer att testa det du erbjuder. Och ju fler som prövar, ju fler kommer att fortsätta med det. Och ju fler som fortsätter med det, så kommer fler att få problem med det. Punkt. Mm. Det, det försökte jag beskriva i den här boken. Äntligen så finns det då en spelavstiftning som jag hoppas går igenom i riksdagen här i maj. Som på något sätt tar hänsyn till de olika sakerna. Och pratar om, om att spel har de olika funktionerna. Så den omsorgsplikt som finns inbyggd i det här tar ju faktiskt hänsyn till det här licenserna tar hänsyn till det här de, de, de eventuella påbud och straff som drabbar de som inte sköter sig som har en licens bygger på många av de tankarna som jag och många andra har så att jag välkomnar en ny spelarstiftning sen hade man kanske kunnat göra ett annat val som exempelvis i Finland i Finland så, så gör staten slår ihop tre spelbolag och gör dem till ett ett stort statiskt spelbolag som erbjuder lotter och valslagning och hästkapplöpning och kasinon och hela konkurrongen de lagstiftar om det skriver in det i grundlagen det här är det enda spel som får, spelbolag som får finnas, det ägs av staten och vi lägger ungefär lägger ungefär en de miljon euro på olika saker som har med spelansvar att göra och EU är tyst Sverige valde en licensmodell Norge har valt något helt annat. Nu är inte Norge med i EU. Men Norge jobbar också stenhårt för att vi kan hålla monopolet. I Sverige så, så, så ger vi upp stor delar av monopolet och säger att licenser är vägen fram att gå. För mig så har det egentligen ingen betydelse om det är licenser eller om det är en modell som Finland har. Det, det är alltid reglering som styr utformning. Och så länge staten orkar att, att, att reglera spelandet, förändra spel, norr, spelpolitiken och de reglementer som finns, finns i det för att bromsa så gott det går de negativa konsekvenserna så kvittar det ur mitt perspektiv vilken, vilken, typ, utav, utav, vilken typ av modell man väljer. Det är staten som är viktig, det är, det är kompositören som är viktig, inte pianisten.
0: Ja. Du, jag tänkte bara För du har ju så Redan på 90-talet så pratade du och pratade om Att det här är ju en, en sjukdom Och den skrev vi sedan in många år efter I socialtjänstlagen Du skrev i den här boken och pratade om Att det kommer att gå över digitalt Allting har ju stämt hela vägen Med dina förutspått Alltså hur du har saker och ting Framöver Är det någonting som inte vi vet någonting om idag Som du tror kommer hända framöver
2: jag är rätt övertygad om att gambling och gaming kommer att gå ihop och det har du delvis redan gjort alltså gambling, spel om pengar gaming, det, är det spelandet som görs på World of Warcraft och Candy Crush och annat de, de, de två spelformerna kommer att mötas och det tar ju inte spelarstiftningen som vi nu får i drift i Sverige 2019 de tar inte hänsyn till det, det var Det var uppe på dagordningen när man skrev direktiven till utredningen. Så var en av de frågor där ska vi också införliva gaming i det här. Och man valde bort det av en rad politiska och kanske kloka skäl. Men jag är helt övertygad om att det, det kommer att gå ihop. Det kommer att mötas. Och det finns ganska stora krafter- som stavas pengar som förmodligen kommer att se till att det sker. Och här måste vi som arbetar med spel med spelberoende vara väldigt observanta och lära oss hur gaming funkar och vad det är för för faktorer i i i gaming som går att omvandla till spel. Men vi måste också vara på våra politiker och berätta vad vi ser och hör på kamratmöten och på behandlingshem där vi träffar personer som beskriver den här kopplingen och hur de växlar mellan, mellan spel om pengar och, och gaming och kanske till och med mellan det och står val om saker och det bedrivs olika former ut, av spel som ju är illegala i den här världen. Vi måste berätta det och lyfta upp det på ytan. Mm. Men det kommer att gå ihop. Det är jag helt övertygad om. Och, och skälet är enkelt. Spelbranschens spelare blir äldre och äldre och nyrekryteringen är dålig gamingvärlden har en ny rekrytering, de har alla åldrar och de har ett intresse de kan det här med att hålla folks motivation för att spela vid liv, de har intressanta produkter, gud vet vad här någonstans kommer de att mötas, för gamingvärlden har har en sak som gamingvärlden inte har, gamingvärlden har populationen, människorna gamingvärlden har kunskapen En djup kunskap om hur spel går till. Mm. Riskerna med spel ur ett, ett affärsperspektiv. Och där någonstans kommer de här att mötas.
0: Så de som jobbar med spelberoende helt enkelt, eller jag då som håller på att utbilda mig till att jobba med behandling längre fram, ska ju då koncentrera mig på att lära mig om gaming helt enkelt.
2: Ja, mm. och du ska framförallt försöka att lyssna noga på dina kommande klienter var börjar deras problematik med spel? Kommer de från gamingvärlden in i gamingvärlden? Eller är det tvärtom? Håller de på med det här parallellt? Vad gör de? Spelar de men i gamingvärlden där de på något sätt omsätter saker, köper saker för att bli bättre? Vara med i någon tävling eller vad det månde vara? Och, och då, De kan också vinna saker. Antingen vinna poäng. eller Fråga dem, ta reda på det. Ja. Det, här, det, det, det är så här forskning startar Forskning startar Med de här beskrivningarna Forskning som är gjord då I Sverige sedan 1996 Om spel och pengar Den börjar med att Sten, Jakob och jag Beskriver spelberoende Spelberoende Berättar om hur det är Att bara ha problem med spel mm. Och så omvandlar forskare det är till frågeställningar. Och så börjar de gräva. Och det går långsamt och det får vi leva med. Men, men det är viktigt att vi berättar vad vi ser. Mm.
1: Thomas, hur mycket den tar emot så, så måste vi börja runda av faktiskt.
2: Redan, vem just
1: börjar. Ja, jag vet. Det är likadant varje gång. Man, man kan sitta hur, hur länge som helst. Men eh, ska jag ska fråga först... Eh, Lite grann om din närmsta framtid här. Hur, hur ser den ut? Har du något intressant på, på gång?
2: Ja, jag tycker att jag har många saker på gång. Men måste jag välja så har jag två saker på gång så där, som är lite separata. Det ena handlar ju om det jag gör en spel om pengar. Att jag just nu är, har väldigt mycket dialog med behandlingshem, terapeuter- kommuner som på olika sätt funderar över hur de ska organisera sitt mottagande sitt skrinande sitt ja, sin hjälp och stöd till de som har bekymmer med spel om pengar och ja, när, jag, när de har pratat om stund så brukar säger men ni, ni glömmer de anhöriga de måste också in i ekvationen glöm inte dem så det är ett jättespännande arbete och jag tänker att ja, äntligen så får jag prata om det som jag tycker är riktigt, riktigt viktigt det andra är ju att det startar en ny säsong med, med skid, skidor och idrott. Så nu håller vi på att förbereda oss för VM i, i CFL 19, 2019. Så det är en spännande resa att följa ja, till exempel Charlotte Kalla som jag jobbar med. Och se hur vi ska lägga upp, lägga upp säsongen fram till det. Så det är väl två saker som är riktigt, riktigt spännande.
1: Du får, du får hälsa Charlotte från stort lycka till från bettingtorsken. Det ska jag göra.
0: Yeah. En sista fråga Thomas eh, som jag brukar ställa. Vad har du att rekommendera oss eh, i livet? Det behöver inte handla om eh, spel eller något sånt här, utan det kan vara vad som helst.
2: Jo, jag, vet, jag vet det men det kanske inte ett lit, så det är ett glasklart kort svar. Jag brukar säga har du, har du på den frågan svarar jag lär känna dig själv. Mm. Svarar jag på den frågan, lär känna dig själv det är är den bästa investeringen du kan göra det är att du lär känna dig själv och och ur mitt perspektiv och hur jag försöker att jobba med det är att man lär känna sig själv och har en chans att göra det om man öppnar dörren till konst, litteratur musik teater, film så har jag en chans att få bekanta mig med andra människors upplevelser utav vad ett liv kan vara på gott och på ont och jag kan få inspiration och jag kan få glädje och gråt och sorg och fantastiska upplevelser genom kulturupplevelser gå på teater ja. läs en bra bok
0: Du är fint Lär känna dig själv och gå på teater och... ja ja mm.
1: Jättebra, jättefint faktiskt Vi ska ha stort tack för att du vill vara med och bidra till till vår podcast Det uppskattar vi verkligen
2: Jag som ska tacka, det är spännande och ni gör ju ett fantastiskt arbete Och det som ju är är spännande med det ni gör Och det ska ni ha beröm för, det är ju att ni är är uthålliga
1: Ja,
0: (laughs) tack
2: ni gör intervju efter intervju, intervju efter intervju Och jag har lyssnat på en hel del Av de intervjuer ni har gjort Och det är jättespännande Att få nya pusselbitar Ur lite olika perspektiv Om spel om pengar Det är jättespännande Så håll ut
0: Tack så mycket